0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Bom, nós estamos numa série de, mens de mensagens chamada Propósito e Vida. E eu quero compartilhar uma continuação da palavra da semana passada, que são as armadilhas que o inimigo usa para nos parar durante o processo até o propósito. E que nos impede de alcançar e viver tudo aquilo que Deus tem para nós, que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso o título de hoje é Armadilhas contra o Propósito, parte 2. Quero ler um texto com vocês em Deuteronômio 1, 2, 3, que diz assim... Em 11 dias, grave esse número 11 dias. Se vai de Oreb a Catsbernea, pelo caminho dos montes de Seir. No 40 ano, no primeiro ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. O povo de Israel, então, Levou 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias É o que nós lemos aqui no versículo Mas o que, tinha, o que tinha de errado com ele, gente? Como é que uma pessoa... Como é que a gente faz uma viagem de 40 anos Algo que era 11 dias O mesmo que há de errado com a gente A nossa atitude E uma delas era a murmuração Eu quero falar com você hoje Sobre essa segunda armadilha no processo, até a gente cumprir o nosso propósito, que é a armadilha da murmuração. O que significa murmuração? Murmuração é expressar algum sentimento de insatisfação. São aquelas pequenas reclamações. Não é intencional, mas sai de vez em quando. E da onde vem essa murmuração? Vem dos nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos... Vem pro coração, do coração sai pela boca E eu quero te contar uma história Olha essa foto aqui dessa árvore Essa árvore aqui, gente, não é qualquer árvore É a maior árvore do mundo Ela se chama secóia E essa árvore aqui Um dia, a pessoa que cuidava de um bosque Ela encontrou uma árvore dessa caída ao chão então, os cientistas ficaram preocupados em saber qual seria o motivo dessa árvore estar caída ao chão. Porque uma árvore dessa, gente, quando ela morre, ela simplesmente seca no lugar, ela não cai. E eles foram pesquisar e quando eles estavam pesquisando, eles descobriram que essa árvore tinha levado, tinha sido atingida por muitos raios. Gente, você sabe o que acontece com uma árvore quando ela, num período de chuva, ela recebe um raio? Sabe, né? Então, essa árvore, eles, quando eles pesquisaram, eles descobriram pelo caule dela que ela tinha é, recebido 10 raios, mais de 10 raios. E o caule estava intacto. E aí eles ficaram muito mais intrigados e continuaram sua pesquisa. E descobriram então que não foi o raio que derrubou essa árvore. E na conclusão da sua pesquisa, eles descobriram que foi um bichinho chamado Coleóptero. E eu vou mostrar a foto dele para vocês. Um bichinho aparentemente inofensivo, não é verdade? Mas eles descobriram que foi esse bichinho que fez o quê? Ele corroeu todo o centro da árvore e deixou ela oca e foi isso que fez com que com o passar do tempo ela caísse, o que eu quero dizer com essa história para você é que são as pequenas coisas que muitas vezes a gente não dá valor e são elas que podem nos derrubar, a murmuração além de abrir uma porta do inimigo para a sua vida, ela te impede de viver o seu propósito o propósito de Deus para o povo de Israel era que eles chegassem na terra prometida e vivessem lá ao favor de Deus. Mas o que aconteceu? Eles murmuraram e conforme a gente viu, eles ficaram rodando no deserto. Culpavam a Deus, culpavam Moisés quando alguma coisa dava errado e deixa eu te falar algo forte, murmurar te deixa no deserto. Murmurar te desconecta emocionalmente daquilo que você está murmurando Eu vou te falar porque isso daqui é forte Murmurar te desconecta daquilo que você está murmurando Então depois não reclame se você perder aquilo pelo qual você murmurou Pelo qual você reclamou Por isso nós precisamos refletir que cada vez que você murmura Você está dizendo que você não é grato Não está agradecido por aquilo que você está murmurando E se você faz isso constante, o que, que acontece? Você não está sendo grato por praticamente nada da sua vida E isso acaba por se tornar um hábito Às vezes a gente não percebe nas pequenas palavras, nas pequenas situações, onde nós estamos murmurando Então nós estamos orando, nós estamos buscando, mas sendo minadas nossas forças Por causa do que? Por causa das nossas murmurações E aí você me pergunta, então o que, que eu faço para eu não cair nessa armadilha? A primeira coisa, crie uma atmosfera de adoração você já parou para pensar que quando você começa a cantar uma canção... Ah, gente, como seu espírito se alinha com Deus, não é verdade? E eu disse criar uma atmosfera de adoração. Por quê? Porque a nossa responsabilidade de criar, ela não vai naturalmente acontecer. Em todo o tempo, nós estamos criando uma atmosfera no ambiente que nós estamos. Nós estamos criando, talvez, uma atmosfera de alegria... Uma atmosfera de confusão, uma, uma atmosfera de medo, ou uma atmosfera de dúvida. A atmosfera é o que governa o ambiente. E uma das coisas que, que governa o ambiente onde nós estamos é a nossa boca. Hebreus 13, 15 diz: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus, um sacrifício de louvor Que é fruto de lábios que confessam o seu nome O louvor vai fazer com que você não murmure Porque quando você está louvando Você não está murmurando Ou você está fazendo uma coisa Ou você está fazendo outra Ou você assopra Ou você chupa cana, não é verdade? <risos> e em Salmo 103, 1 diz bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, o que acontece quando você coloca aquela música que você ama e você começa a cantar junto, a louvar e o fato é que o fato de você louvar vai levar o seu coração para quê? Para gratidão vai fazer você tirar o foco de um problema que você esteja vivendo, de uma situação que você esteja passando, porque a adoração, ela guia seu coração para Deus, não é verdade? E falando do povo de Israel, teve um episódio do povo de Israel que foi a travessia do Mar Vermelho, talvez você não lembre dessa história, ou enfim, você nunca ouviu, então eu quero resumir aqui para você essa história. Ok, o povo de Israel estava vivendo no Egito como escravos, e Deus tinha uma promessa para esse povo, que ia tirar eles do Egito, ia resgatar eles da escravidão, e ia fazer realmente eles viverem algo abundante numa outra terra que manava leite e mel, ou seja, Deus, fala... Deus tinha promessa de abundância, de prosperidade, de bênção, de um novo tempo para eles, então... Deus usa a vida de Moisés, Deus fala com Moisés, ele não estava no mesmo lugar. E Deus fala com ele, Moisés, eu te chamei para você resgatar o povo de Israel e tirar eles do Egito. E aí, vem uma história que eu vou resumir aqui. Que Moisés vai então falar com o faraó lá no, no Egito. E, e aí você vê o faraó... É, Realmente não querendo... Não abrindo mão... E aí quando você vê a história das dez pragas... É porque foram as dez tentativas de Moisés... Para pedir para que ele deixasse o povo de Israel sair do Egito... Enfim... Aí vem as 10 pragas... Mas o fato é que chegou um momento... Em que faraó permitiu esse povo sair... Liberou então o povo... E quando ele libera o povo... O que, que acontece? Moisés era chamado por Deus para guiar esse povo pelo deserto. E Deus já tinha dado uma direção clara para ele de como ele devia fazer. Deus falou como devia fazer e falou para ele colocar, levar esse povo até em frente ao mar. Que era chamado Mar Vermelho. E geograficamente falando, a Bíblia diz que aonde eles estavam, parecia que eles estavam encurralados. No deserto, não tinha saída Porque na frente tinha o um mar E eles não tinham como voltar Por quê? Porque faraó mudou de ideia novamente E ele fez o quê? Ele começou a vir atrás desse povo Porque ele disse Como é que nós podemos liberar esse povo? Eles nos serviam Quem que vai nos servir agora? Vamos atrás desse povo, resgatar eles E aí gente, a Bíblia diz que O povo de Israel começa o quê? a murmurar, o povo de Israel começa a murmurar, e aí Moisés diz para eles, aquietem-se e aguardem o livramento do Senhor, e Deus fala com Moisés, e Moisés, Deus diz para ele, Moisés coloca essa vara no mar, e a Bíblia diz gente, que Moisés fez como Deus mandou, e naquela madrugada, houve um vento, um vento que veio do Ocidente... E o que, que aconteceu? A Bíblia diz que as águas se separaram... Como se fossem muros... E deixou um caminho seco... Para o povo de Israel passar... Então esse povo de Israel... Finalizando essa história aqui... Eles começam a passar por, essa, por esse caminho... Que Deus abriu milagrosamente... No meio do mar... E o que, que acontece? Faraó começa a vir atrás... E quando eles terminam de passar, o que que acontece? É o que eu quero te dizer aqui, nós vamos ler esse versículo. O que que eles fizeram quando eles terminaram de passar esse mar a seco? Êxodo 15, 1 diz... Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, ou seja, Israel estavam felizes de ver o quê? O que, que Deus fez, gente? Depois Deus fala para Moisés, coloque a vara no mar e as águas se fecharam por cima dos egípcios. Então, o povo de Israel estava vendo aquela desgraceira e só assim que eles decidiram louvar o Senhor. O povo de Israel então adoraram o quê? Depois... Depois do livramento, foi isso que nós vemos nesse versículo, mas Deus quer que nós adoremos Ele antes do livramento, devemos dar louvor a Deus antes e depois e não só depois, se a murmuração te aprisiona no deserto, o louvor te tira do deserto, há poder no louvor, na adoração e não importa se seja com lágrimas, a segunda coisa que você precisa fazer, para não cair nessa armadilha, é criar uma atmosfera de contentamento. Números 21, 4 e 5, vamos ler esse versículo. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra, Moisés, contra Deus e contra Moisés, dizendo... Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos esta comida miserável. Aqui eles estão falando do que gente? Do maná. Então essa, essa atitude aqui do povo de Israel de murmuração foi o que? Foi quando eles viram que eles estavam encurralados e eles aparentemente não viram uma saída. E você precisa então aprender... Eu repito essa palavra, aprenda a viver contente em todas as coisas. Porque normalmente você não vai estar contente o tempo todo. Mas você precisa aprender. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4, 11 e 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância, presta atenção nisso daqui, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, Paulo está nos dizendo que ele aprendeu a se adaptar a qualquer situação, ele aprendeu ao quê? A estar contente, porque gente, como é miserável, a gente viveu o tempo todo descontente, não é verdade? Estar contente, gente, não é ser conformado com a situação, é aprender que para cada estágio da sua vida, nós precisamos aprender, a aceitar, mas continuar. Deus não precisa, gente, fazer milagres no nosso dia para que a gente, para que Ele mantenha a gente feliz. Ah, eu te pergunto, cadê a alegria da salvação? Lucas 10, 20, Jesus disse para os seus discípulos, contudo, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus, então nós já temos motivos de sobra, não devemos... Nós devemos ser eternamente felizes. Sabe por quê, gente? Nós já somos pessoas que não iremos para o inferno. E isso basta. Fique feliz. Simplesmente por você não ir para o inferno. E a terceira coisa que eu quero te dizer. Cria uma atmosfera de confiança em Deus. Números 14, do 29 ao 30. Diz: Cairão nesse deserto. Os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Gente, de um milhão e meio de pessoas, só duas pessoas realmente viveram e entraram nessa terra prometida. Não te faz refletir como isso é grave? Como Deus leva isso a sério a murmuração? Filipenses 2,14 diz, façam tudo sem queixas nem discussões. A Bíblia é muito clara, tudo quer dizer... Tudo <risos> Por que isso então é uma armadilha do inimigo da minha vida? Porque se eu falo que Deus está no controle da minha vida Se eu falo que eu confio nele Por que, que eu estou reclamando? Parece contraditório Não é verdade? Olha o que diz também Romanos 8 e 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas Não é em algumas coisas para o bem daqueles o quê? Daqueles que murmuram contra Ele? Não, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, e eu te faço uma pergunta, você ama Deus? Pronto, então se você ama, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, mesmo que o inimigo tente te roubar a paz, te prepare armadilhas, ciladas para você, criando situações, enviando pessoas para tirar sua paz, ou para deixar você preocupado, é boleto, é dinheiro que falta, é preocupação com amanhã, enfim, não importa o que pode te acontecer, você precisa acreditar que Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Nada pode impedir gente, de você de viver o seu propósito. É só você hoje com as suas próprias decisões que pode impedir você mesmo de viver algo espetacular que Deus tem para você. Sabe, quando você cria essa atmosfera de confiança em Deus, tudo a sua volta começa a ser alterado. Por causa da confiança que você tem em Deus. Você já ficou perto de alguém que não confia em Deus? Já? E se você estiver passando por algum problema... Você ficará muito mais inseguro e propenso às reclamações, não é verdade? Mas agora experimente ficar perto de alguém que confia em Deus... Que cria aquela atmosfera de confiança em Deus... Você vai ser o quê? Contagiado... Pela confiança, pelo entusiasmo dessa pessoa... E deve ser por isso... Que você já parou para pensar que você gosta de ficar com algumas pessoas... Você conhece alguém assim... Por isso que você ama ficar perto de pessoa, dessa pessoa, dele ou dela, para conversar. Porque quando você conversa com essa pessoa, você não sai mais o mesmo, você sai diferente como você chegou. Você sai muito melhor. E outra coisa que eu quero te dizer, crie uma atmosfera de proteção. Mateus 12,34 diz... Raça de víboras, ou seja, raça de cobras Jesus é duro aqui Muitas vezes Ele precisa ser duro com a gente, não é verdade? E o versículo continua Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração Repete essa frase aí Pois a boca fala do que está cheio o coração eu quero contar uma situação, uma situação que aconteceu comigo para vocês num domingo. Gente, num domingo. <risos> eu estava indo para o culto. E gente, quando você vai para o culto. Orar. Seja qualquer coisa espiritual que você vai fazer. Oração, ir para o culto. Enfim gente, misericórdia. O diabo começa a trabalhar seu, ao seu favor, não é? Misericórdia. Contra você na verdade. né? Eu errei aqui. E gente, num domingo. Eu estava vindo para o culto... E o que, que aconteceu? Eu fiquei para trás... E o pastor Claudinei... Desceu... E o fato é... Eu moro no apartamento... tá? E a minha garagem... Fica no terceiro subsolo... Ou seja... Tem o térreo... Tem o primeiro... Tem o segundo... É no terceiro... E aí... O que, que aconteceu? Deu o horário... O pastor Claudinei... Como sempre... Desce o elevador... E eu fiquei para trás... Porque sabe como é mulher... né? Sempre tem uma coisinha... Outra ali para fazer... E eu fiquei para trás, e quando eu desci no terceiro subsolo, que é onde eu esperava que o carro estivesse me esperando, chegou lá o pastor Claudinei tinha subido com o carro. Aí eu falei, tudo bem, ok, vou para o primeiro subsolo, porque é onde fica o portão da garagem. E eu fui lá no primeiro, cheguei lá, o pastor Claudinei já tinha saído para rua. Falei, tudo bem, voltei para o elevador, peguei e fui para o térreo. Chegando no térreo, o pastor Claudinei não estava lá E aí, o que, que eu fiz? Liguei para ele para confirmar e falei Amor, onde você está? Ele falou, eu já fui embora Agora você vai ter que pedir um Uber Porque você não apareceu Eu falei, respirei e falei Amém, glória a Deus, vamos lá Ok, vamos pedir um Uber Mas gente, detalhe, parênteses aqui Nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim e aí, o que que aconteceu? Quando eu peguei o meu celular onde eu estava e fui pedir um Uber, o meu celular acabou a bateria. Aí eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. O que que eu fiz? <risos> Tive que pegar o elevador novamente, subir para o meu apartamento, ligar, buscar o corredor, ligar o meu celular, respirando, esperando o meu celular ligar. E quando ele ligou, o que que eu fiz? eu pedi um Uber, e não tinha Uber, eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia, aí gente, eu já entendi o que estava acontecendo, eu falei assim, Deus, tenha misericórdia em mim, e me ajuda, e aí, quando eu encontrei um Uber, amém, glória a Deus, eu venho, e aí, quando eu cheguei na igreja, o portão estava fechado, porque eu estava atrasada, e detalhe, eu esqueci que eu tinha marcado com uma pessoa, e a pessoa estava me esperando, eu tinha esquecido, Tá, mas não para por aí, meus queridos, a minha história. Eu ainda ia fazer participação de culto nesse dia. Então você precisava estar calma, alinhado, né? Assim, ligado com Deus, né? E eu contei essa história, gente. Parece brincadeira, não é verdade? Já aconteceu com você alguma situação assim? O que eu quero dizer com isso é que esse versículo que nós lemos, um pouco aqui atrás, diz, a Bíblia diz que a boca fala... Do que está cheio o coração. Então você precisa cuidar do seu coração, para que você esteja tão cheio de Deus, para quando vier situações desse tipo, que você passar, não possa te afetar. Crie uma atmosfera de proteção à sua volta, impeça realmente que as outras murmurações, ou pessoas que vivem uma outra atmosfera, possa contaminar o seu coração. Quando te der vontade de murmurar, gente, o que, que você tem que fazer? O contrário, totalmente ao contrário do que você normalmente faria. É assim que você tem que fazer. Então respira e diga, Senhor, me ajuda, o que, que eu faço? Faça isso. E sabe gente, essa história que eu contei para vocês, eu fico feliz porque eu vejo o quanto Deus tem trabalhado na minha vida. Não te deixa feliz quando você para para pensar e você fala, meu Deus, há um tempo atrás eu teria outra atitude numa situação dessa. Isso não te deixa feliz Quanto Deus tem trabalhado na sua vida? Muito bom, né? E outra coisa que eu quero te dizer, crie uma atmosfera de resiliência. Resiliência é a capacidade de suportar pressões. 1 Pedro 1, 6 e 7... Diz, nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tem muitas coisas importantes aqui nesse versículo. Primeira coisa que esse versículo está dizendo. Você deve estar exultando mesmo que você esteja entristecido. E gente, estar entristecido é diferente de ser triste. Ser triste é estar abatido, deprimido, entristecido é estar triste, ou seja, ser triste e estar entristecido, é só um momento. As lutas e tribulações na nossa vida são para que, que disse esse versículo aqui? Para que a fé de vocês seja testada, é para nos esticar, é para gerar fé dentro de nós. E eu quero te dar um exemplo aqui, peguei um elástico de borracha, ok? Então gente, quando você entende que a sua fé vai ser testada, vai ser esticada, que a sua capacidade de crer em Deus vai ser testada, que a sua capacidade de suportar as provações vai ser testada, você tem o quê? Você tem uma atitude diferente, você não murmura quando você entende isso, vocês estão entendendo? E a próxima coisa que eu quero falar com você é crie uma atmosfera de boas amizades. O que eu estou dizendo é que você saiba quem são as pessoas que te influenciam. Você convive com alguma pessoa que tem mania de murmurar, de reclamar? Talvez você é amigo de uma pessoa, mas essa pessoa te faz mal, ela não te acrescenta nada, ela é negativa, ela só faz comentários ruins, como por exemplo Eu estou com calor, ah, estou com preguiça, ah, estou preocupada, o fato é que se você continuar convivendo com essa pessoa, você está correndo o risco dessa pessoa te influenciar Pessoas assim geralmente nos levam para a murmuração. Porque de tanto você ouvir reclamação, o que, que você acaba fazendo? Você acaba murmurando também, fazendo igual. Não é assim? Então, gente, ou você vai ter que se afastar dessa pessoa. Ou você vai ter que ser muito, mas muito influenciador para influenciar essa pessoa. E tem outra coisa, talvez... Essa pessoa é do seu convívio familiar, talvez é sua avó, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho. O que, que você faz então? Pessoas que convivem com você e a murmuração delas realmente te machuca. O que, que você tem que fazer? Você vai ter que evitar e se afastar. O que? Eu vou explicar. Se você ainda não tem condições de influenciar suficiente essa pessoa para ajudar ela a mudar a atitude dela... Você vai ter que se afastar e se calar. O silêncio é a melhor forma de lidar com essa pessoa. Até o quê? Até que você esteja forte o suficiente. E que o seu coração esteja tão cheio. Realmente suficiente, cheio de Deus. Para que você possa ter palavras de bênção, de gratidão, de louvor, de adoração. E você vai trazer aquela atmosfera. Vai trazer aquele ambiente em que... Você vai influenciar aquela pessoa Em vez de você ser influenciado E deixar que ela atinja você Você vai ter que aprender a lidar com isso E aprender o que? A ser esticado Então, a pessoa te magoa A pessoa te fere A murmuração dela te faz mal Você vai ter que aprender a se esticar Você está entendendo? Então, gente, eu quero encerrar dizendo algo para você, para acender uma luz vermelha, quando você pensar em reclamar. A primeira coisa que eu quero te dizer: a murmuração é pecado. Quando você se encontra murmurando ou reclamando, você precisa se arrepender e pedir perdão a Deus. Por quê? Porque tudo que não provém da fé é pecado. A murmuração é o quê? É expressar, como eu já disse, algum sentimento de insatisfação, mas também demonstra falta de fé. Olha o que Hebreus 11,6 diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, então não fique reclamando do seu trabalho, mas agradeça que você tem um, porque tem muita gente desempregada, não fique reclamando do preço das coisas no mercado, mas agradeça porque você tem dinheiro para pagar, não fique reclamando do seu chefe, porque se você tiver uma atitude correta, Deus vai te levar no lugar de bênção, Deus vai transformar, tudo em bênção para você. Quando você reclama, você não sai do lugar. Já percebeu isso? Se você reclamar, nada vai sair do lugar. Nada, repito, vai sair do lugar. Para quê? Para que você aprenda que a murmuração é muito mais séria do que você pensa. Ela é pecado. E eu me lembro da primeira vez que... A gente alugou uma casa, eu tinha casado. E foi a primeira casa que a gente alugou. Porque antes disso eu morei um ano com a minha sogra. Quando a gente foi alugar essa casa, era uma casa que só estava na laje. Ela não tinha pintura, ela não tinha piso. Ela estava completamente no cimento. E um dia a gente chegou em casa à noite... E para nossa surpresa, aquele dia choveu misericórdia, foi um pé d'água aquele dia. E quando a gente chegou em casa, para nossa surpresa, o nosso único colchão estava encharcado de água, porque deu muita goteira justamente em cima dele. E detalhe, gente, eu estava grávida de cinco meses, já barriguda. E para você dar noção, o quanto de água que encheu o colchão, a gente... Apertava a nossa mão assim no colchão e enchia a nossa mão de água. E então, o que, que a gente fez? A gente não reclamou. A gente não ligou para os nossos pais. A gente não ligou para ninguém. A gente se acalmou e pensamos numa solução. E a solução foi. Eu dormi no sofá, grávida, barriguda. E o pastor Claudinei pegou uma coberta e dormiu no chão. E nós ficamos dias assim dormindo até que o sol aparecesse e que supostamente o nosso colchão secasse para que a gente pudesse dormir nele. O que eu quero te dizer com essa história é que muitas vezes a gente, a gente acha que a nossa situação é ruim, até a gente saber o que é realmente uma situação ruim. Até a gente res, refletir, ver e perceber que tem pessoas que estão numa situação muito pior que a nossa, não é verdade? Então, pare de murmurar sobre tudo e desfrute o caminho até chegar lá. 1 Coríntios 10,10 10 diz: E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui é um conselho para nós, ele está falando quem? Quem se queixou? O povo de Israel. Quando você fica chateado, a primeira coisa que você faz é ficar reabugento. Já percebeu isso? Sendo duro para se dar bem. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Só porque você te, teve um dia ruim, não significa que você vai chegar na sua casa e maltratar a sua família só porque você ficou preso no trânsito e não chegou a tempo onde você queria estar não quer dizer que você precisa ser rabugento com a atendente, gente só porque nós temos problemas não significa que nós temos que encrencar com as outras pessoas o tempo inteiro e você diz, bem, é porque você não sabe o que eu estou passando bom, eu quero te dizer que você vai continuar nessa situação até que você aprenda a agir da maneira certa é isso que vai acontecer, Deus gente, está mais interessado em nos mudar, do que mudar as circunstâncias, eu vou repetir, presta atenção, Deus está mais interessado em nos mudar, do que mudar as circunstâncias, e quando Ele termina de usar as circunstâncias para trabalhar em nós, Ele remove ela das nossas vidas. E nós teremos mudado o bastante para não se importar se a gente estava passando por aquela circunstância ou não. Não é verdade? E eu não sei quantos de vocês são pais, quando você vai tirar férias, é delícia, né gente? É muito bom. E quando você vai tirar férias, é quando você está com uma criança no carro, Chega um momento que essa criança, ela cansa, ela vai cansar, certo? E quando ela fica cansada da viagem, ela começa a perguntar Quando que nós vamos chegar? Aí você fala, nós vamos chegar daqui duas horas Aí passa um tempo, daqui a pouco ela fala Está chegando? Aí parece aquela, aquele filminho do Sherk, né? O burrinho do Sherk Está chegando? Aí você fala, calma, tem mais uma hora Olha a boca, ela se cansa novamente, ela fala, falta quanto tempo para chegar? Aí, isso gente, não parece com a gente, às vezes, quando a gente fala com Deus? A gente fala, Deus, quando Deus? Quando vai chegar? Quando o Senhor vai me tirar dessa situação? Até quando Deus? Quando vai passar? Quando vai chegar? Não é assim? Mas na viagem que eu estava contando a história para você Chega uma hora que você se cansa E você pega e fala assim Ó, oh, fulaninho, seguinte A hora que chegar, vai chegar Fica quieto, senta aí e aproveita a viagem Então, gente Deus muitas vezes tem que nos dizer Você vai estar lá quando chegar lá Então... Por que Deus diz isso? Porque Deus tem um tempo estabelecido É no tempo dEle Não é no Seu E eu te pergunto Qual alicerce você quer estar? Como nós podemos Construir uma vida abençoada Um relacionamento com Deus Se a maior parte do tempo A maior parte da nossa vida Nós estamos murmurando Então gente, o nosso fundamento começa a ser, não a oração, não o relacionamento com Deus, não a gratidão, mas sim o que? A reclamação, a murmuração, a crítica, e o que? Se é isso que você faz na maior parte do seu dia, esse está sendo o alicerce que você está construindo. Sabe, muitas vezes a gente reclama de coisas que a gente mesmo pediu para Deus. A mesma, nós mesmos oramos e pedimos para Deus. E depois a gente está murmurando. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você pede um carro novo para Deus e depois reclama da parcela que tem que pagar. Você pede um trabalho para Deus e depois reclama que tem que acordar cedo pra trabalhar. Você pede uma casa grande para Deus... E depois reclama que é muita coisa para limpar. Você pede um filho para Deus... E depois reclama porque tem que educar. Você pede um cônjuge para Deus... E depois reclama porque agora você tem que amar. Você já parou para pensar... Se uma pessoa solitária... Gostaria de uma companhia para almoçar sabe, talvez você tenha feito um alicerce na sua vida que talvez não seja o alicerce que você realmente queira ficar e você precisa refletir e eu quero ler com você Deuteronômio 1,6 que diz o Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha E Deuteronômio 1,8 diz Ponham essa terra diante de vocês Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu Sobre juramento dar aos seus antepassados Abraão, Isaac, Jacó e aos seus descendentes O que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo Você não já acha que você passou tanto tempo nessa montanha? você quer continuar rodando nessa montanha, eu tenho te dado vida, eu tenho te ensinado, eu tenho mostrado para você qual é o caminho, eu tenho te mostrado qual é o caminho certo, mas você decide se você quer ou não, sabe, se nós queremos ter resultado, nós precisamos mudar a semente que nós estamos plantando, eu quero te mostrar a foto, da semente, daquela árvore que eu contei para vocês a história lá no começo, a árvore da, da sequoia, é uma semente grande, e o que eu quero te dizer com isso, é que a semente está na sua mão, você decide quais sementes você quer plantar, porque sabe de uma coisa, dependendo da semente que você plantar, são as mesmas que você vai colher, e aí talvez você me pergunte... Mas então o que eu faço para consertar a bagunça que eu fiz? Que tal começar a ser grato? Exercitar, agradecer nas pequenas coisas... Quando você sentar para almoçar... Antes de comer você diga... Deus, muito obrigado por esse alimento... Porque tantas pessoas... Deus, talvez não tenham alimento na sua mesa... E eu tenho tudo o que eu preciso na minha mesa... Quando estiver indo para o trabalho, já experimentou agradecer a Deus pelo carro ou moto, pelo meio de transporte que você vai até o seu trabalho? Não importa se você vai de ônibus, quantas pessoas não tem nem o dinheiro do ônibus? Tudo é motivo para você agradecer. E quando estiver indo para o trabalho também, já parou para pensar, para agradecer pelo seu trabalho, Deus? Obrigado pelo meu trabalho, porque quantas pessoas ficariam felizes de ter um salário no final do mês, de ter um chefe e elas não têm, por isso eu te dou graças hoje. E assim por diante, se você começar a desenvolver o hábito de agradecer por tudo... Você não vai cair na armadilha do inimigo. E vai o que? Vai alcançar com muito mais rapidez o seu propósito. E isso vai fazer o que? Te impedir de cair nessa armadilha novamente. Então, agradeça. Mas não só a Deus. Mas também agradeça as pessoas que são uma bênção para você. Verbalizando isso. Repita essa frase. Eu preciso Dar a minha gratidão, repete aí, quais são as pessoas que foram uma benção na sua vida? Pessoas sabe que te amaram, pessoas que te ajudaram quando você mais precisou e você nunca sequer agradeceu, ou quais são as pessoas hoje que te fazem bem? que acrescenta valor na sua vida, que são importantes para você e são uma inspiração para você, mas você nunca sequer agradeceu. Sabe? Eu tenho um desafio para você. Que tal começar a praticar isso agora? Vamos praticar isso agora? Escolhe então uma pessoa e vamos lá. Você vai ligar ou mandar um WhatsApp para ela agora, agora. Vamos lá você vai surpreender ela, pega o seu celular e se arrisca a praticar a gratidão, vamos lá, faça isso agora, não, 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 não faça depois, não faça amanhã, faça agora, pega o celular, pense em alguém, uma pessoa, e liga ou manda um WhatsApp para ela, e eu termino dizendo, meus queridos, não deixe que essas armadilhas façam você construir um alicerce, que não é um alicerce que você está querendo construir a sua vida. Não permita que a maior, do parte, a maior parte do tempo você esteja murmurando. Mas que a maior parte do seu tempo você esteja louvando, agradecendo, crendo, confiando em Deus e nas promessas dEle para a sua vida. Tome a decisão de usar todas essas ferramentas para chegar com triunfo, para chegar da melhor forma possível no seu propósito.